2: Meijndert Schut. Goedemorgen, het is dinsdag 12 april. Je luistert naar het ochtendnieuws. Samen met Iwan Vrips praat ik je bij. Goedemorgen. Goedemorgen, Meijndert. 20 minuten met het laatste nieuws van dit moment. Wordt een schitterende dag trouwens, tot wel 20 graden. Dus uh, ik zou zeggen, Heerlijk? lekker uh, t-shirtjes aan en uh, naar buiten. Maar wel blijven luisteren naar BNR natuurlijk. Want wij geven je inzicht in de dag die komt hier op BNR. Op Binnenhof, in Nederland, rest van de wereld. Een vliegende start van je werkdag... En straks heb je aandelen in chips. Even nog niet verkopen misschien. Doe natuurlijk niet aan adviezen, maar er komt staatssteun voor de chipssector. Is onderweg, maar we beginnen natuurlijk bij Oekraïne. De Europese Unie overweegt Moskou nog zwaardere strafmaatregelen... waaronder een boycott op Russische olie op te leggen vanwege de invasie in Oekraïne... We sluiten geen enkele optie uit, ook geen sancties op olie en gas... dat zei de EU-buitenlandchef Josep Borrell... gisteren na een vergadering van de 27 Europese ministers... van Buitenlandse Zaken in Luxemburg. Vorige week meldde hij al dat zo'n boycott er vroeg of laat zal komen. De Europese Commissie werkt al aan voorstellen hiervoor. Borrell vindt het belangrijk om vooral door te pakken... met restricties op de invoer van Russische olie... omdat die brandstof een flinke bijdrage levert... aan de schatkist van het Kremlin en daarmee de Russische oorlogsmachine. Rekening voor de Russische olie is viermaal hoger dan die voor gas... zo zegt Borrell. Bovendien is olie volgens hem makkelijker te vervangen... door alternatieven van elders. EU-ministers zijn toch wel sterk verdeeld over een boycott van olie... en zeker van gas. Duitsland en Oostenrijk hebben er op korte termijn geen trek in... Terwijl tegenstander is Hongarije, dat zelf erg afhankelijk is... van de import van Russische fossiele brandstoffen. Wel zetten alle EU-landen vorige week al een eerste stap... op het gebied van Russische energie. Ze gingen akkoord met een kolenban. Lidstaten mogen daardoor per direct geen nieuwe invoercontracten... voor kolen afsluiten en krijgen maximaal vier maanden... om lopende deals af te bouwen.
3: Naar de situatie in Oekraïne zelf, in Mariupol met name. Volgens het uh, Azov-regiment en verschillende Oekraïnse media heeft Rusland giftige stoffen ingezet in de zwaar belegerde havenstad. Die stof zou met een drone uit de lucht zijn losgelaten. Enkele Oekraïnse militairen hebben onder andere moeite met ademhalen. En volgens de Kiev Independent ja, zou het gaan om mogelijk de eerste inzet van chemische wapens door de Russen sinds die inval eind februari. De berichten over die inzet van die gifgassen zijn nog niet bevestigd. De Oekraïnse president Zelensky zei gisteravond wel... dat het mogelijk is dat Rusland chemische wapens inzet... en dat die dreiging serieus moet worden genomen. Maar hij zei niet dat zulke wapens al zijn ingezet. Een journalist van ABC News, een Amerikaans medium... dus meldt op Twitter dat een woordvoerder van het Pentagon... de berichten over die chemische wapens nog niet kan bevestigen. Maar als de berichten kloppen, dan is dat zeer verontrustend, zei een woordvoerder van het Pentagon. Dus het is nu vooral nog berichten van de Oekraïnse zijde... nog niet bevestigd. Maar het zal wel weer een nieuwe stap zijn in deze oorlog.
2: Dan een bericht op Facebook over Mariupol. Wij zijn de 36e marinebrigade. We verdedigen al 47 dagen Mariupol. We werden gebombardeerd vanuit vliegtuigen. We werden beschoten met artillerie, tank en andere wapens. We verdedigden ons waardig en deden het onmogelijke. Maar alle middelen raken op. Een noodkreek op. Het noodkreet op Facebook gisteren... die van Oekraïnse verdedigers van Mariupol afkomstig zou zijn... daar vechten Oekraïners vrijwel vanaf het begin van de invasie... tegen overmacht aan Russische militairen en wapens. Maar het einde lijkt in zicht. Vandaag zal waarschijnlijk het laatste gevecht zijn... zo staat in het Facebook-bericht. Dan gaan we naar een ontmoeting van de ministers van buitenlandse zaken... van Tsjechië, Slowakije, Hongarije, Oostenrijk en Slovenië. Die komen vandaag bij elkaar in Tsjechië... om de situatie in Oekraïne te bespreken. Voor de Centraal-Europese landen is de oorlog een stuk dichterbij... natuurlijk dan voor ons. Ze liggen in elk geval fysiek dichterbij Oekraïne. Bij ons nu Oost-Europa-correspondent Stefan Bos vanuit Hongarije. Goedemorgen, Stefan. Ja, hallo, goedemorgen. Waar, waar gaat deze groep landen het precies over hebben vandaag?
0: Nou, zeker natuurlijk ook over het conflict in Oekraïne, uh, en er zijn grote spanningen uh, onder deze landen, want uh, ja, een hele tijd uh, waren bijvoorbeeld uh, Polen, Hongarije, Slowakije en natuurlijk Tsjechië één met elkaar in de Visekraat uh, groep, ook wel bekend als de V4, maar het begint steeds meer een V2 tegen 2 te worden. Want bijvoorbeeld, er is een enorme ruzie tussen uh, Hongarije, Polen... en die andere landen, niet alleen over hun relatie met de Europese Unie... maar zeker ook over uh, uh, Oekraïne. En wat je nu ziet, is dat ook... Uh, Hongarije steeds meer geïsoleerder wordt mm. binnen die groep. Uh, en dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat uh, de Hongaarse premier... Victor Orbán nog uh, hele goede banden wil houden... met uh, de Russische president Vladimir Poetin. Terwijl bijvoorbeeld uh, Polen zegt... Uh, wij vinden dat Hongarije veel harder richting uh, Rusland moet zijn. En ik verwacht daarom ook wel dat juist onder uh, deze landen... daar nog heel wat over gezegd gaat worden vandaag.
2: Ja, en Polen is er ook niet bij aanwezig hè, bij nee, deze precies. meeting. Nee. Uh, bestaat er ook een kans... Dat er een soort nieuwe visie gaat uh, groep wordt opgericht zonder Hongarije bijvoorbeeld, of juist zonder N Polen. Nou, kijk, als het zo zou zijn, dan zou het wellicht zijn
0: zonder Hongarije. Want uh, ik zie toch wel dat er uh, gruwende verschillen uh, ontstaan. Omdat ook bijvoorbeeld uh, in Tsjechië en Slowakije er nieuwe regeringen zijn. Minder populistisch dan de vorige. En ja, en dan heb je Polen die zegt, wij, be, wij hebben het een beetje gehad met Hongarije. Als het gaat om hun relatie met Rusland. Dus wellicht zouden die drie dan uh, zelf kunnen uh, verder gaan. Maar ik denk uh, dat nog niet meteen hoor, dat het zover zal komen. Maar ja, het is wel interessant dat die spanningen er nu zijn. En dat is niet zo goed nieuws voor uh, de Hongaarse premier Victor Orban. Die had gehoopt dat hij juist daar zijn steun nog zou kunnen krijgen... in zijn gevecht met de Europese Unie over de rechtsstaat bijvoorbeeld. Hè. Want uh, Hongarije uh, ja, die, die krijgt al geen miljarden euro's meer... van de Europese Unie wegens bezorgdheid over de rechtsstaat hier. En uh, dat is allemaal bevroren. En uh, de EU wil daar nog verder in gaan. Ja, dan is het wel heel erg vervelend voor hem... als je dan niet meer de steun krijgt van uh, je andere uh, medestanders of je ja. andere buurlanden eigenlijk in dit geval.
2: Gemeenschappelijk hebben ze natuurlijk een uh, angst voor het feit dat, dat Rusland Oekraïne is binnengevallen en dat zij daar uh, in de buurt liggen, dat ze misschien wel de volgende zullen zijn. Is dat een reële angst die leeft bij deze landen?
0: Ja, dat is een hele grote angst. En, en zeker uh, bij, bij Polen heerst die angst. En ook wel uh, bij Slowakije en zo. Um, ja, kijk, in Hongarije is die angst natuurlijk ook. Uh, ik denk ook dat dat een van de redenen is, omdat dat veel Hongaren op het laatste moment. dan toch maar op premier Victor Orbán stemde, omdat ze dachten... nou ja, goed, er is wel veel corruptie en dat soort dingen... maar ja, we hebben toch een sterke leider nu ja. nodig... met zo'n oorlog in onze achtertuin. Dus dat zal een rol hebben gespeeld. Maar ik denk wel dat die angst reëel aanwezig is. We hebben natuurlijk al gezien ook he, dat er raketten uh, werden afgevuurd... vlakbij de Poolse grens uh, door Russische troepen. En ook die andere landen vrezen dat dat soort dingen gaan uh, gebeuren. Dus die, die angst is heel groot, hoor, moet ik zeggen. En natuurlijk, uh, dagelijks komen ook in Hongarije... en ook die andere landen uh, nog steeds enorm veel vluchtelingen binnen. Dus men is daar wel
2: bezorgd over, moet ja. ik zeggen. Gisteren was natuurlijk de Oostenrijkse kanselier... op bezoek ja. in Moskou bij Poetin. Ik neem aan dat dat ook nog wel zal worden besproken... door deze vijf Ze eh, landen.
0: Ja, nee, nee, zeker. Um, want, wat, wat, kijk, hij heeft ook gewaarschuwd dat uh, hij uh, vindt dat uh, Poetin absoluut niet van plan is om die oorlog te beëindigen. Uh -huh. He, de Oostenrijkse bondskanselier die zei ook nog van, uh, nou, ik had een heel onvriendelijk en heel naar gesprek met Poetin. En het ziet naar uit dat hij zeker deze oorlog niet wil beëindigen. En hooguit gaat, uh, opnieuw gaat hergroeperen. En dan in het oosten aan de gang gaat. En dan wellicht nog verder in, uh, in, in Oekraïne. Dus die oorlog lijkt voorlopig zeker niet voorbij te zijn zijn. En dat is wel iets uh, waar deze landen heel, heel angstig over zijn. En natuurlijk willen ze ook praten. En dat is natuurlijk ook belangrijk, van ja, wat voor beleid gaan we nu voeren over die energie? Hè? Je had ja. het zelf al even over. Dat is natuurlijk ook iets waar uh, zeker een land als Hongarije uh, enorm uh, over in zit, want die zijn verschrikkelijk afhankelijk van uh, Russische gas. En um, wat natuurlijk uh, de Europese Unie steekt, en ook wel Polen moet ik zeggen, is dat uh, Hongarije bereid is om, om, om in Roebels oh, te ja. betalen. Voor die leveranties. Nou ja, Hongarije zegt: Nou ja, dat is gewoon een detail. Maar bij de EU zeggen ze: Ja, wacht eens even, daarmee, daarmee ben je toch wel bezig aan het opkrikken van de roebel. Dus wij ja. zien dat toch wel, zacht gezegd, wat anders dan Orbán. Ja, maar we... Orbán lijkt daar niet echt wakker van nee, te liggen. Om het zacht voor de, een, een
2: detail is voor, is ja, voor de anderen een heel groot <laughs> punt, natuurlijk. Denk, denk je dat ze met een gemeenschappelijk standpunt naar buiten zullen komen vandaag?
0: Nou, als het een gemeenschappelijk standpunt is... dan is het hooguit waarschijnlijk over de uitbreiding van de, van de Europese Unie. Want ze vinden bijvoorbeeld dat de, dat de Balkan er weer bij betrokken moet worden. Ik heb ook ja. begrepen zelfs dat Kosovo op de agenda staat. Nou, ik denk niet dat premier Mark Rutte daar nou echt op zit te wachten... dat hij vooraan in de reis zal staan om te zeggen... ja hoor, dat idee nemen we over, en laten die Balkanlanden er ook maar ja. bij. He, we, we, geven, we geven toch al heel weinig geld uit aan de EU. Dus ik denk niet dat dat uh, zal, zo snel zal gebeuren. Maar uh, deze landen... die uh, die willen wel dat het uitbreidingsproces uh, doorgaat. Maar ja, in deze tijd van de oorlog met de Oekraïne denk ik niet dat de EU daar nou echt op zit te wachten. Maar wellicht kunnen we zo'n verklaring
2: nog wel verwachten van deze landen. Dankjewel, Oost-Europa-correspondent Stefan Bos vanuit Hongarije.
3: Ochtendnieuws. Italië gaat miljarden kubes extra gas importeren uit Algerije, premier Draghi, die was gisteren in het land gast in Algiers. En tekende daar een contract om die import flink op te schroeven. 9 miljard kub extra gaat er straks onder de Middellandse Zee door. Door pijpleidingen bovenop de 21 miljard kuub die Italië uit Algerije haalt. De grootste gasleverancier voor Italië was de afgelopen jaren Rusland. Maar ja, je begrijpt dat Italië probeert om zijn, ja. om zijn afhankelijkheid van Rusland wat af te bouwen. En dus stoot Algerije nu de Russen van de troon af. Schrijft de Volkskrant. Afgelopen jaar komen zo'n 40 van het Italiaanse gas uit Rusland. En ik zei het al, Draghi die probeert nu die afhankelijkheid wat af te bouwen, het liefst naar
2: nul. De Amerikanen dan verwachten een buitengewoon hoge inflatie afgelopen maart. Vandaag komt het belangrijke consumenteninflatierapport, oftewel het CPI, uit. Dat de verwachting zal bevestigen, ongetwijfeld. Volgens de perssecretaris van het Witte Huis, Jen is de verwachting van de hoge inflatie in maart een gevolg van de prijsstijgingen veroorzaakt door de oorlog in Oekraïne? De situatie in het oosten van Europa heeft voor een wereldwijde verstoring op de energie- en voedselmarkt gezorgd. Nou, in februari steeg dat CPI met 7,9 ten opzichte van een jaar geleden, het hoogste niveau sinds januari 1982... De consumentenprijsindex is een van Wall Street's favoriete manieren... om inflatie te meten en moet vandaag dus de verwachtingen gaan bevestigen. We zullen zien wat daaruit gaat komen. Het kabinet komt, mogelijk deze week al, met staatssteun voor de chipsector. Bijzonder voor de Nederlandse economie. De staatssteun volgt uit de Europese Chips Act. Met dat plan moet Europa een grote producent worden van chips. 20 van alle chips wereldwijd... En om dat mogelijk te maken, komt er dus een hoop subsidie aan. Uh, naar verwachting gaat er zo'n 200 miljoen euro naar bedrijven als ASML. We praten erover met uh, CDA-Kamerlid uh, Mustafa Amahoes. Goedemorgen. Goedemorgen. Is het uh, Hek van der
4: Dam? Heel, veel euro heel Europa aan de staatssteun voor de chips? Ja, de chips zijn een nieuwe belangrijke grondstof voor de toekomstige economie. En ik denk dat het heel goed is dat in elk geval Europa met een actief beleid komt, eigenlijk een actief industriebeleid, om de balans in de wereld over de chipproductie te herstellen. Als je kijkt dat op dit moment 70% van de chips in Azië wordt gemaakt, ongeveer 20% in Amerika en maar 7-8% in Europa, ja, dan hebben we toch wat dingen laten gebeuren. En dat ja. zie je nu ook in de huidige, de huidige context.
2: Maar is Nederland dan niet veel te zuinig met slechts 200 miljoen euro?
4: Dat ligt eraan hoe je kijkt. Je moet het op de Europese schaal bekijken. Er gaan miljarden van Europa, maar ook investeringen bijvoorbeeld van Intel, huidige chipleverancier uit Amerika of andere bedrijven, die willen investeren in Europa. Daar kan Nederland heel goed in profiteren, want Nederland heeft een behoorlijk aantal bedrijven, u noemde hem zelf net Azemaal, Azemi mm -hmm. en er zijn er nog een aantal bedrijven die toeleverancier zijn aan die hele chipsector. En als we het hebben inderdaad, over de 270 miljoen die nu gereserveerd is... Ja. Uh, voor de microelektronica... dan moet je eigenlijk kijken niet naar de huidige chipproductie... maar dan moet je eigenlijk kijken naar de toekomstige chipproductie... zoals bijvoorbeeld fotonica. En, en daar moeten we in investeren. En daar moeten we dadelijk ook gaan opschalen. Want daar zijn we heel sterk in als Nederland.
2: Ja, uh, nou weten we wel dat er een enorm gat zit in uh, de begroting... Hè, dat Nederland 10 tot 15 miljard euro zoekt op dit moment... Uh, nu, nu is hiervoor ook weer meer geld nodig. Waar gaan we dat allemaal vandaan halen?
4: In elk geval is voor de, we noemen dat de IPSI-projecten, dat zijn de Important Projects of European Common Interest. Daar valt die chip uh, steun, steuntaders uh, ja. uh, ook in. Daar heeft Nederland 270 miljoen voor gereserveerd. Ja, dat is uh, wel nodig om, om die chipsector, uh, uh, dat Nederland wel uh, onderdeel blijft van het spel. Ja. Uh, je ziet de miljarden investeringen in Duitsland, Frankrijk, Ierland. Uh, en Nederland moet wel bij bijbenen. Want nogmaals, de, de microchips, dat is de toekomstige, ja. eigenlijk nu al, de nieuwe grondstof.
2: Ja, maar, maar nou is, is ASML een bedrijf dat daar enorm in voorop loopt. Hè? Heeft zo'n bedrijf nou echt, echt steun nodig daarvoor? ASML investeert juist heel erg sterk in die fotonica. Eh, loopt zo'n bedrijf daar niet al enorm in voorop?
4: Nee, kijk, ASML is onderdeel van, van uh, Photon Delta. Dus ja. daar is in, in Nederland een platform... waar zowel de overheid, de provincies... maar ook de private sector samenwerken aan fotonica. Uh, en daar is wel geld voor nodig om dat te gaan opschalen. Er eh, is al geld geïnvesteerd in onderzoek. Daar zijn we heel sterk in. in. In zulke, daar moet je denken. Kijk, ASML zelf, die zal gaan profiteren van de nieuwe chipfabriek. Bijvoorbeeld in Duitsland, in Maartenburg. Ja. Uh, daar zitten andere zorgen. daar is het meer de zorg van. Kunnen we voldoende woningen vinden in de Breempoort-regio? Voldoende gekwalificeerd personeel. Ja. Want je zult wel moeten gaan opschalen.
2: Ja. Nou is die investering in de chip sector op zich wel begrijpelijk. Hè? Misschien komt hij zelfs gewoon wat te laat... want we zitten nu al met de problemen. Uh, misschien kunnen we andere problemen... al voorzien. G gaan we in de toekomst... nog meer staatssteun verlenen... Uh, voor ja, andere sectoren?
4: Ik denk... Het heel belangrijk is, en wat heeft corona laten zien... maar ook nu de Oekraïne-oorlog... Is, is hoe zit, zijn onze... wereldwijde waareketens En hoe afhankelijk zijn wij van derde landen? En we zullen nooit... Uh, 100% onafhankelijk kunnen zijn want in eenmaal grondstoffen Nederland is geen grondstoffenland en ook een behoorlijk aantal Europese landen niet maar we zullen wel moeten gaan herbalanceren zei ik even, en een stukje strategische autonomie versterken in Europa uh, kijk naar de medicijnen, de, de geneesmiddelen ik denk dat we daar heel afhankelijk zijn van geworden kijk naar energie, heel actueel uh, zijn we afhankelijk van geworden uh, en we zullen ook, ook op het gebied van voeding, uh, voedsel, uh, zullen we ook heel goed moeten nadenken hoe we in de toekomst toch ook minder afhankelijk worden... of in elk geval de risico's spreiden.
2: Hartelijk dank, CDA-Kamerlid Mustafa Amush.
1: Ochtendnieuws.
2: Meerdere gemeenten betalen al leefgeld uit aan Oekraïnse vluchtelingen... ook al komt er nog geen geld vanuit het Rijk. Dit gebeurt bijvoorbeeld al in gemeenten in West-Brabant en in Utrecht. Maar hoe pakken gemeenten dit financieel aan... als ze nog geen geld vanuit het Rijk binnenkrijgen... We gaan erover praten met uh, Rob Bouwman van BDO Accountants en Adviseurs. Goedemorgen. Goedemorgen. Om hoeveel geld gaat het eigenlijk per vluchteling? Ja,
5: dat, uh, je moet aan twee onderdelen denken. Dat is het leefgeld. Ja. Dat varieert zo van 60 tot 135 euro per persoon per week. Hè, afhankelijk van ja, of je gemeentelijke opvang of particuliere opvang hebt. En dan heb je het snel over 2 tot 4 miljoen uh, per week.
2: Ja, dat zijn... Uh... En dat
5: is dan Behoorlijke bedragen ja, dat is dan puur voor de, Ja, puur ja. Voor, de, voor, de, voor het leefgeld, voor het dagelijks leven van, uh, van de vluchtelingen. Ja, en dat vraagt bij gemeenten om een uh, behoorlijke registratie. Hè, want ja, vluchtelingen staan natuurlijk niet in de bevolkingsregisters. Uh, uh, moeten geregistreerd worden. En zullen ook nog wel eens verhuizen en ver, 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 veranderen van uh, woonplek.
2: Ja, maar, maar met het leefgeld alleen ben je er natuurlijk niet. Nee, het, het grote risico voor gemeenten
5: in financiële zin... zit natuurlijk in de hele uitvoeringskosten. Je ziet nu volop om je heen dat gemeenten actief zijn... met het realiseren van opvangplaatsen in oude kantoorgebouwen... schoolgebouwen, recreatiewoningen. Ja, dat vraagt grote investeringen. Dat vraagt afsluiten van huur, langdurige huurcontracten. Het realiseren van inrichtingskosten en allerlei organisatiekosten... En nou, daar heeft het Rijk vrij recent ook 700 euro per week... per gerealiseerde plek voor uh, beschikbaar gesteld. Ja, De vraag is natuurlijk, dekt die normvergoeding ook uh, die investeringen?
2: Oké, okay, want de uitgaven voor die echte opvang die zijn veel hoger. Dat, dat leefgeld dat wordt wel vergoed, in ieder geval tot een bepaalde hoogte. Maar voor die opvang, dat is nog niet heel erg duidelijk. Nou, kijk, bij
5: zowel het leefgeld als bij de uitvoeringskosten is het uitgangspunt van het kabinet wel dat er een reële compensatie komt. Hè, ja. Zodat gemeenten er financieel niet op achteruit gaan. Maar dat, ja, dat kan natuurlijk per gemeente verschillen. Hè. Uh, uh, welke contracten kun je sluiten, welke opvanglocaties kun je realiseren. En ja, de grote vraag is ook nog, hoe lang kan het kabinet deze middelen verstrekken? Hè? De, de regeling is nu voor drie tot zes maanden. Ja. Um, ja, de investeringen kunnen wel eens voor een langere periode ja, zijn
2: precies, geweest. Precies. Nou, en uh, niet elke gemeente staat er financieel even goed voor. Hè. Berg op Zomer is een mooi voorbeeld. Een van de minst gezonde financiële gemeentes van Nederland. Toch de keuze gemaakt om wel vast te beginnen met bijvoorbeeld dat leefgeld uitkeren aan Oekraïense vluchtelingen. Uh, hoe, hoe werkt dat met minder gezonde financiële gemeentes? Kunnen ze die keuzes wel maken?
5: Uh, nou ja, kijk, dat is natuurlijk een politieke afweging die gemeenten zelf maken. Uh -huh. uh, kijk, in financiële zin zijn gemeenten wel in staat, ook al staan ze er soms minder goed voor, om geld daarvoor te lenen, okay. om dat voor te financieren. Maar dat blijft natuurlijk wel uh, een risico voor hun. En ja, sommige gemeenten lopen het risico dat ze daar niet goed uitkomen uh, en meer uitgeven als ze straks krijgen. En dat is de onzekerheid waar ze nu weer mee te maken hebben.
2: Hartelijk dank, Rob Bouwman van BDO. We gaan naar Den Haag, Politiek Den
3: Haag. Onze verslaggever Sofie van Leeuwen praat je bij over de dag... die Politiek Den Haag te wachten staat. Goedemorgen. De coalitie overlegt vandaag... op het ministerie van Financiën van Sigrid Kaag... over de begroting. Miljarden worden er nog gezocht om die begroting rond te krijgen. En wat betekent dat nou voor Box 2, voor de ondernemers? En ook voor een hogere vermogensbelasting... waar de VVD zich altijd tegen verzet? Voor de deur van Financiën ook een demonstratie... van Oekraïners in Nederland. Die willen een verbod op in- en uitvoer van goederen tussen Nederland en Rusland, hardere sancties dus. Verder in Den Haag het wekelijkse vragenuur op dinsdagmiddag en ook de stemmingen na afloop in de Tweede Kamer. Hoor je allemaal vandaag op BNR vanuit Den Haag.
2: En natuurlijk krijg je ook een blik op de kranten. We gaan koppen snellen. We beginnen bij het Financieel Dagblad oorlog pookt hamsterwoede bedrijven op. Niet alleen consumenten slaan aan het hamsteren door de oorlog in Oekraïne. Door de groeiende onzekerheid van leveringen en sterk gestegen transportkosten... leggen ook bedrijven grotere voorraden aan. Ook zoeken ze leveranciers dichter bij huis. In de Telegraaf.
3: De prijs blijft stijgen. aan grondstoffen door oorlog doorberekend... in een rapport van de Rabobank. wat blijkt niet alleen olie en graan is duurder geworden... maar ook grondstoffen als nikkel, hout en staal. Tot nu toe hebben producenten een groot deel van die pijn zelf op opgevangen... maar volgens de bank gaat ook de consument hogere prijzen zien.
2: En in de financiële Telegraaf dan... zorgaanbieders komen in rode cijfers door de energieprijs... en dat heeft vooral effect op zorg en verpleeghuiszorg.
3: In trouw, niet alleen ouderen, maar ook tieners... vaker in het ziekenhuis na ongeluk met de elektrische fiets. En
2: dan NRC, notaris heeft zaken niet op orde. Uit een rapport van de beroepsvereniging voor notarissen... blijkt dat kantoren grote moeite hebben... om aan wet en regelgeving te voldoen. En dan eindigen we deze ochtendnieuws natuurlijk gebruikelijk met...
1: De column van Marianne Zwagerman. Gaat Twitter dood? Vraagt Elon Musk zich af... net nadat hij bijna 3 miljard dollar in het bedrijf stopte. Musk deelde een lijstje van de 10 twitteraars met de meeste volgers. Voornamelijk artiesten en sporters die vrijwel nooit iets posten. Zelfs zat Musk in de top 10 met 81 miljoen volgers. 7 miljoen minder dan de Amerikaanse president Trump had... toen Twitter hem in januari vorig jaar van het platform schopte. Direct na de ban van Trump twitterde Musk dat veel mensen heel erg ongelukkig zijn... met de rol van scheidsrechter van de vrije meningsuiting... die techbedrijven uit Californië uitoefenen. Maar hij vraagt zich nu pas af of Twitter wel genoeg waarde hecht aan free speech... Ik deel zijn zorg, al jaren, maar geloof er niks van... dat Musk ervoor gaat zorgen dat social media great again worden. Juist mensen die denken als Musk, gedreven door een honger... naar macht en dus geld, hebben de belofte van sociale media... om zeep geholpen. Web 2.0, zoals het werd gedoopt na de uitvinding van Facebook, Twitter en YouTube, zou de wereld gelijker en democratischer maken door iedereen een stem te geven. Al snel bleken markteconomische wetten belangrijker dan de idealistische beloften. Techbedrijven werden machtiger dan presidenten en rijker dan landen. In de EU is nu een wet aangenomen om de macht van big tech te breken, zodat er een gelijker speelveld ontstaat voor nieuwe toetreders, het liefst uit Europa. Maar iedereen weet dat politici dit soort zaken niet op kunnen lossen. Ze lopen hooguit innovatieve ondernemers niet in de weg. Zoals Jack Dorsey, de oprichter van Twitter, die de oplossing ziet in Web 3, waar de macht niet bij de techbedrijven ligt, maar bij de gebruikers. Bij web 1.0 konden we alleen consumeren. Bij web 2 mochten we terugpraten en zelf content maken. Bij web 3 kunnen we als het aan doorsie ligt eigenaar worden van onze content. Maar dat is niks voor Musk. Die werd de rijkste man op aarde door mensen gratis data voor hem te laten genereren in auto's die ze eerst van hem kochten. Het idee dat die gegevens van ons zijn past niet in zijn straatje. Dus gebruikt hij als machtige Twitteraar zijn free speech op Twitter. om Web3 dood te verklaren voordat het geboren is. Terwijl Dorsey knarsetanden toekijkt.